0: Hạnh thứ tám là trí tuệ hạnh Được kinh này định nghĩa là Trạng thái nhận thức giúp cho mình rõ được Tướng trạng và bản chất của nhân quả Như vậy trí tuệ rất đơn giản thôi. Ai không sống với nhận thức nhân quả Người đó được xem là thiếu trí tuệ Đạo Phật đó, ở trong nguyên ngữ Ba và gọi là Budi. Phiên âm là Bồ Đề có nghĩa là mở mắt tỉnh thức tức là trí tuệ đó theo đạo Phật để trở thành một người có trí tuệ và ai kể từ khi trở thành Phật tử mà không phát huy trí tuệ thì người đó chỉ là Phật tử danh sưng thôi Phật tử không được tập quán Phật tử tôn giáo Phật tử tín ngưỡng chứ chưa phải là Phật tử hành trì có hai quan niệm về nhân quả nhân quả theo dạng định mệnh được Nguyễn vui trích dẫn ở trong truyện Kiều Đặc biệt đó là đại diện cho quan niệm của do Giáo và các tôn giáo Nhất Thần Bắt phong trần, phải phong trần Cho thanh cao mới đặng phần thanh cao Tên mình chấp nhận rằng là mỗi một người có một số phận Giống như nhà có số, bàn ghế có kích cỡ giày dép cũng có, số đo, thước đo, áo quần cũng thế Mỗi thứ đều có con số, tương thích. Đó. Từ đó ta nghĩ rằng là phận mạng con người cũng có con số Gọi là số phận Nghĩ nhân quả như thế Thì ta sẽ không phấn đấu nỗ lực hiện tại Để làm mới cuộc đời Tạo dựng hạnh phúc Thay đổi những gì mà ta Đã từng bị khổ đau Nhân quả đó là nhân quả mê tính dị đoan Có người hiểu một cách nông na Kiếp này Lỡ giết một con gà Kiếp sau đào thay làm gà Bị con gà giết lại (cười) Nhân quả đó là nhân quả máy móc nhân quả đe dọa thôi để chúng ta sợ mà không dám làm xấu chứ chưa hiểu đúng nhân quả theo theo trí tuệ chúng tôi tạm gọi đó là nhân quả hình học mặt phẳng nó chỉ có giá trị cho cấp uh, trung học trở xuống còn nhân quả trong hiện thực là nhân quả hình học không gian đa chiều bởi vì nó bị tác động bởi rất nhiều nhân và duyên cùng thời trước thời và sau thời bên đó theo cái tính cách là loại trừ cái nào mạnh cái đó khống chế cái nào yếu cái đó bị loại trừ nếu ta hiểu một cách nôm na là trong cái gì được cái đó là nhân quả thì ta không thể nào lý giải được Ngay cái mùa lũ lụt của tháng này và tháng trước tại Việt Nam rất nhiều người nông dân phải trở thành trắng tay bởi vì thuê tiền ngân hàng vay tiền ngân hàng rồi mượn của tá điền Ây thế mà vụ mùa bị thất thu Lúa thóc mà bán không được Tiền không có đủ để trả nợ Nỗ lực chân chính mà vẫn không có thành quả gì Là bởi vì các cái duyên tiêu cực Do khí hậu, thời tiết Làm cho họ không thể nào thành công Cho nên ta hiểu nhân quả Phải hiểu theo nhân quả Có sự tương tác bởi các duyên và khi mình nắm bắt được các duyên như thế đó Thì muốn có một thành quả tốt đó, Ta phải đầu tư Và hỗ trợ bằng những yếu tố lầm Ngày xưa có câu là Phi thương bất phú Muốn giàu sang phú quý Phải làm thương mãi Bây giờ trong giai đoạn mà khủng hoảng tài chính này là đôi Lúc mà là thương mãi là sập tiệm luôn Mà nhất là thương mãi theo kiểu mà Sàn giao dịch chứng khoán á Giờ trước đó là tỷ phú, giờ sau đó là dư <cười> rô. Như vậy, phải thương mại có nghệ thuật, hiểu về nhân quả của kinh tế thì ta mới giàu. Thời của mặt Đến Chi khích lệ phát triển nông nghiệp, cho nên ông mới phát biểu một câu là phi nông bất ổn, không phát triển nông nghiệp thì đời sống kinh tế của xã hội không được bình an, không được thân bằng. đất nước Việt Nam, đoàn nước nông nghiệp là khó. Câu nói đó có thể là một chân lý của nhiều thế kỷ trước Nhưng trong sau hiện nay thì không được khích lệ Chân lắm tay bùm suốt mấy tháng trời Ấy thế mà sau khi tiêu hoạch vẫn thiếu nợ Trôi đó người Nhật đó sản xuất các cái linh kiện điện tử Làm chỉ có nửa giờ Bằng à, năm tháng lương của rất nhiều người Như vậy là cái Phương pháp và kiến thức về nhân quả sẽ làm cho chúng ta đầu tư ít mà thành quả cao Cho đó gọi là trí tự hành Phải biết uh, nhân quả như thế thì ta mới trở thành là cái người đi đầu trong các đầu tư Đầu tư đâu chúng đó Nếu ai có phước báo sẵn nữa Thì đầu tư của họ một trở thành là một nghìn Hay là một trở thành một triệu Còn người không có kiến thức về nhân quả Đầu tư 1 triệu chỉ còn con số 1 Làm sao không dám làm nữa Mà nếu tình trạng quả vô đơn chí diễn ra lần thứ hai Ba chìm bảy nổi tấm lên lên làm cho người đó Trở thành là an phận thủ thường Thậm chí tự tử mà chết Sao không nổi Nhìn trí tuệ rất là quan trọng Trí tuệ được kinh này mô tả là giải quyết Tất cả các vấn đề hay là vấn nạn Của bản thân, của gia đình và xã hội Trên nền tảng của tứ dụ đế Chứ là hai lớp nhân quả Nhân quả đầu là nhân quả khổ đau của bế tắc Thứ nhất Là phải có bản lĩnh đối diện với hiện thực Cái nào đang khổ phải tự nhận là khổ Cái nào đang thiếu thốn phải tự nhận là thiếu thốn Sau đó mới phanh ra nguyên nhân gốc rễ Dẫn đến nó là cái gì? Lớp nhân quả thứ hai là quan Thành quả an vui hạnh phúc Nhưng không phải là cầu nguyện Mà là phải đi bằng con đường bát chánh đạo Tức là thực tập Ai sống với hai lớp nhân quả như vừa nêu Được xem là phát triển được trí tuệ Và đó là một sự thực hành rất là quan trọng Thì giàu tu theo pháp môn nào Tịnh độ tông, mật tông, thiền tông Mà bỏ rơi Tứ Diệu Đế thì cái đó là ngoại đạo hết á. Trong kinh Đức Phật xác định rõ như thế Tứ Diệu Đế là đóng góp sâu sắc nhất của Đức Phật Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Vì đó sẽ là một sự sai lầm Nếu ta cho rằng Đạo Phật là bi quan, yếm thế, chán trường Vì ta chỉ nhớ cái phần đầu tiên là chân lý về khổ đau từ đó nguyên nhân, rồi kết quả và giải pháp Thì ta lại quên đi y học ngày nay giải quyết các phán nạn về bệnh tật đó, là đầu tiên phải tìm ra được manh mối của cái bệnh là cái gì rồi sau đó mới trị liệu để dẫn đến cái tình trạng sức khỏe được lành mạnh trị liệu là con đường và đó là quan trọng nhất Hành thứ chín là như lai hạnh tức là ta thực tập hạnh đức của các đức phật và các đức phật làm việc gì Luôn luôn có tính cách vô ngã và dị tha Còn chúng ta có thói quen á, là Nghĩ cho mình được lợi lạc trước Đem lên bàn cân Đông đo tính điếm lợi và hại Nếu mình không có phần lợi thì không thèm làm giàu biết đó là việc tốt Thậm chí là chọt gậy bánh xe Phá đám Không cho ai ngóc đầu lên hết Nếu mình ngóc không nổi Vừa rồi thuyết giảng tại Mỹ vào tháng 7 Chúng tôi nghe một Phật tử Diệt Kiều Kể một câu chuyện tiếu kể lệ cho vui. Một nhóm các nhà khoa học về vạn vật được thỉnh mời sang Việt Nam để nghiên cứu về loại cốc của Việt Nam, cốc và nhái đó. thì trong đoàn là có những khoa học gia là người Việt, vừa làm thâm ngôn vừa làm nói kết. thì tới các làng quê Việt Nam nghiên cứu các loại cốc thì các nhà bác học về lãnh vực này Cảm thấy ngạc như vô cùng Con cốc nó lơ đơ, lơ, đơ, lơ đơ Không thèm nhảy gì hết Bạn chắc con cốc là nhảy mà Nhảy dữ lắm Các nhà khoa học hỏi Tại sao các con cốc này Bị mất nhân quyền Đến độ bị tiêm chích tê liệt Nhảy không nổi <cười> Mấy ông khoa học gia Việt Nam mà nói không phải đâu Các con cốc này nó từng nỗ lực nhảy lên Nhưng mà bị cái con khác nó kéo vô, kéo chân xuống có là mỗi gì nhảy lên là bị hai ba chục con khác kéo xuống Riết rồi nhảy hoài không được Cho nên nó chấp nhận không thành nhảy được <cười> Đó là một cái lời phê phán Hết sức là biếm nhẽ và cũng hết sức là đau Đây đó là trong đất nước Việt Nam Ta vẫn còn có những cái biệt nghiệp dùng miền đó Là ganh tị hơn thua tranh giành lẫn nhau ta. Trong thời chiến thì ta nối kết thành một với tinh thần bất khuất. Thời Trần với sự lãnh đạo sáng suốt của thiền sư Phật Trần nhân tộc, hai lần chúng ta đánh thắng giặc nguyên nhân, nguyên mông mạnh nhất trên thế giới lúc bây giờ, chiếm gần 2 phần 3 đất ở trên thế giới. Ta đã từng đánh thánh pháp thắng Trung Quốc, thắng Mỹ nhưng mà trong thời bình chúng ta phân hóa Vì chúng ta không muốn người khác hơn mình Dẫn đến như tình trạng đó là mình Sống bằng lời nói Việc làm tư duy của người phạm thôi Không có cái tính chất cao thượng Ở đây bản kinh này dạy là Hãy thực tập như lai hạnh Lấy yếu tố phụng sự Thái độ tâm lý dấn thân vô ngã vị tha Làm thước đo Nếu mình là không được Mà người khác làm thì mình hãy tán dương cho người ta làm và hỗ trợ các phương tiện để cho người khác làm tốt hơn mình, xem như là mình đã đóng góp một cách gián tiếp. Cách đây 10 hôm ở trên uh, chương trình uh, VTV1 đấy, giới tiếp một uh, hoa giữa đời thường, phóng sự về một bác uh, 77 tuổi ở quận năm, căn nhà của ông khoảng chừng 6 mét vuông đó, mà khu phố của ông đang ở đấy. Dơ giái Thanh niên học thức cao Mà xã rác chưa từng thấy Ông phát nguyện một cách thầm lặng Ba giờ khuya khi người ta ngủ ngon giấc Thì cầm cây chổi đi quét rác từng ngã hẻm Sáng mưa nhiều người mở cửa ra thấy Ủa mới đi vòng qua rác đầy nhà mình mà tại sao bây giờ sạch xanh xanh Ngạc nhiên lắm có nhiều người rinh Thì bà thấy có ông già làm như thế Từ đó người ta phát động một phong trào là các ông ba già phát tâm quét rác đó. Trong cái đó, thanh niên Các chị thiếu nữ, chốn nó mắt tiêu Đó là tấm gương rất hay Đó là Như Lai Hạnh đó. Đừng tưởng Như Lai Hạnh là xuất hiện trong những con người bảnh trai đẹp gái à, Giàu sang phú quý Hay là phải là cái việc gì ghê gớm to lớn lắm Có nhiều việc Phật Hay là việc Như Lai đó Được thể hiện qua những cái động tác giản dị Giữa đời thường nhưng mà ý đóng góp của nó rất là lớn. Đi trên con đường ta thấy một miếng kẻm gai là một cây đinh. Thì hãy nhặt bỏ vào cho sọt rác để tránh tai nạn giao thông cho những người đi trên đường. Đó là như là hạnh. Thì có đâu ở một số nơi nghèo quá, ta thả đinh ở đầu cầu thì xuống dưới cầu có chỗ giá bánh xe. Đó là địa ngục hạnh. Đã nghèo rồi mà còn làm những cái nghiệp đó là nghèo Nghèo mạt kiếp Nghèo từ đời cha cho đến nghèo đời con do đó muốn cho đất nước Việt Nam ngày càng thăng qua Thì mỗi người phải có được như Lai hạnh Nỗ lực xóa bỏ Tất cả những hành động Đúc lót, hối lộ, ô dù, trù dập Và phải đề cao nhân tài Phát triển kinh tế Trên nền tảng của pháp trị Mục đích là Phục vụ Và mang lại lễ cho số đông Cho chư thiên mà cho loài người Chứ phải cho bản thân mình à, Kinh điển nhà Phật thường dạy như thế Và hạnh cuối cùng Là hạnh tự tại Hạnh tự tại nó Khác với hạnh của chúng ta Là hạnh theo bản năng Sáng 10 nếu là người tại gia thì ta có thói quen Đi làm buổi sáng Để sáng 6 giờ thức dậy Tập thể dục chút xíu Ăn sáng, đánh răng Rồi đi làm việc Đến trưa về nhà ngã lưng khoảng ba 30 phút Sau đó 12 giờ rưỡi Đến công sở làm việc tiếp 5 giờ về Nam ra các quán rượu, quán cà phê Tâm sự giải bài, nữ về nhà Lo cho chồng, cho con Công việc đồng Rồi, rồi gia đình vất vắt Ta làm đó như là một cái máy á trên thói quen nè. Lập tới lập lui, lập xuôi lập ngược, riết rồi có nhiều người có cảm giác nhàm chán và muốn thoát ly. bởi vì ta sống theo cái ức chế và sự sai xử của bản năng hoặc là của những thói quen. Thì cuối cùng mình trở thành là kẻ nô lệ. Còn người thực tập theo Tịnh độ tông đó là phải làm sao cho có được cái tâm hạnh tự tại. Tức là không bị trói buộc câu thúc Ở trong tư cách của người tại gia Ta sống một cách có trách nhiệm với gia đình Với tư cách là mẹ, là cha, là vợ, là chồng Là con cháu, là anh chị em với gia Làm trọn bổn phận trách nhiệm Chứ không phải chờ có thuận cảnh mới làm Còn nghịch cảnh thì ta cao lui Ở chùa ta vẫn tu một cách tốt đẹp Nhưng khi rời khỏi các khóa tu tại chùa có mặt ở nhà ta cũng có thể tu tâm Có mặt công sở ta cũng có thể là Phật sự Làm việc ở mọi nơi mọi chốt ta gọi là tự tại hạnh. Người dân Tây Tạng Bây giờ có mặt khắp năm châu bốn bể Bởi vì sang Ấn Độ Nhất là Đamsala, Bangalore, Chadiga Thì tất cả những người thường dân Đều có sâu chuỗi trên tay Đang buôn bán, đang làm việc Vẫn lần chuỗi vẫn tu tập được tốt đẹp như thường Đó là những chánh điện di động Đó là những giảng đường di động Đó là những uh, nơi tu tập di động Làm được như thế thì tâm mới thật là xuân Còn về chùa thấy Phật muốn tu Về nhà thấy mẹ công phu chẳng đành Ta hiểu cái câu thứ hai là cái câu đã phá Đạo Phật đấy. <cười> thấy mẹ mà công phu không đành Thấy mẹ phải tu chứ sao tôi phụng dưỡng tôi hiếu kính là phật dạy đạo hiếu thảo mà. ở chùa ta tu theo tâm linh ở nhà ta tu hiếu đạo tu xã hội tu gia đình ở đâu cũng tu được còn về nhà mà tu không đành thì vậy là ta tu sai đức phật đâu có cấm mình hiếu thảo đâu mà nhà còn nâng tầm quan trọng của cha mẹ trở thành là hai vị phật trong nhà tự tại hạnh có nghĩa là giàu trong nghịch cảnh vẫn tỉnh bơ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra ta hãy thực tập như thế này bất cứ một cái chuyện Rất rối gì diễn ra với mình khi mình phát tâm là phật sự làm việc tốt thì hãy xem đó là chuyện bình thường làm việc tốt mà không có rắc rối trở ngại mới là chuyện lạ cứ nghĩ như thế cho nên không chán nản thất vọng khi Ta không được người tán đồng, hỗ trợ, tán dương, đóng góp để giúp cho mình thành công ở mức độ cao hơn Nhìn chung thì 10 uh, hạnh được Bồ Tát Phổ hiện trình bày trong kinh niệm Phật Ba La Mạc này đó, Là tinh hoa của phần uh, hạnh trong tính quyện và hạnh của hành giả tình độ tóc Các hành giả thực tập được như thế thì uh, ta sẽ có được kết quả là dạng hạnh công đức và đây là một yếu tố quan trọng để hình thành được một trong mươi danh hữu Đức Phật là minh hạnh túc, tức là trọn vẹn đầy đủ được đức hạnh hay là những công đức phước báo và tội giác. Đó chính là trọng tâm của um, buổi pháp hội chiều hôm nay. Uh, bây giờ chúng ta có được uh, ít phút để vấn đáp, quý vị có thể nêu bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học nói chung
1: mô phật con xin thưa thầy nếu mà không đốt nhang thì mình ở nhà đó mình thờ cúng thì mình công phu tối hoặc là sáng thì mình tượng
0: trưng lên này à, khi nãy chúng tôi thuyết giảng đưa ra tình huống của những người hoa có thói quen thắp rất nhiều hương không có nghĩa là chúng tôi yêu cầu quý vị không thắp hương ở trong khóa hư lục của thiền sư Trần Thái Tông có một bài kệ như thế này Hương lòng thôn ngát cả rừng thiền Vườn tuệ chiên đàn quyện kết nên Giới đức vót thành hình núi thẩm Lư lòng thắp sáng quyện dân lên Thì thường là mình muốn cho tâm hương nó được thể hiện Bằng đạo đức thiền định và trí tuệ Để dân cúng cho mười phương đức Phật đó Ta có thể sử dụng một cái nén hương thông thường để tượng trưng Và giúp cho ta tập trung hướng về Mỗi người chỉ cần lòng thành thắp một nén hương Mười phương chư Phật Đối thương chứng lọc Chứ không cần phải đốt quá nhiều Ở tại Ấn Độ thì ta không có thói quen thắp hương vào trong chùa Ấn Độ là không có thắp hương Ở chùa Nhật cũng vậy Lư hương lớn được đặt ở trước chánh điện là nếu có muốn thấp ta thấp vào đó và bên trong là để cho tâm hương được tỏa sáng cho nên ở nhà nếu ai có những cái chứng bệnh dễ bị ngủ gục lắm mà hôn trầm thì thắp hương trầm lên để cái mùi đó nó kích thích nó làm cho mình phấn chấn sẵn khoái để đọc kinh hiểu rõ nghi lý mà hành trì còn nếu mình không có bị những cái chứng bệnh hôn trầm dễ buồn ngủ đó không cần phải thắp hương cho nên thấp vẫn được như thấp ít và quan trọng nhất là cúng Đức Phật bằng hương đạo đức Tức là phụng sự chúng sinh Thì giá trị tâm linh và sự thiết thực nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn Xin
2: đi câu hỏi khác Xin mời. Nam Mô bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Con thay mặt trong một nhóm 5 người ở Huyện An Nhân tỉnh Bình Định này Có 5 câu hỏi ngày thứ nhất là ngày nay là ngày vía của Phật A Di Đà thì theo nói về lý á, thì A Di Đà tức là lý tánh bản giác thì và trong kinh đó có nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ tâm tịnh thì độ tịnh như vậy thì những người mà tu tâm đã tịnh thì có cần phải cầu nguyện vãng sanh tây phương cực lạc hay không? Và cõi ta bà này đa số là cho là ối độ à, Là do có lẽ là tâm của họ chưa tịnh Có phải hay không Và Có một lần Phật Thích Ca nhấn chân xuống đất Thì mọi người thấy đất này, cõi này là vàng kim Còn hiện nay thì có tâm tịnh Mà số ít người thì có Cái cõi ta bà này vẫn là ối độ hay sao Thì con có dự một cái khóa tu an lạc Ở chùa Phổ Quang Thì con có nghe là Hòa Thượng Minh Trơn Hôm đó cũng có Đại Đức đấy Nói là Cõi cực lạc là Không có phải là cái cõi Có thật về vật lý Tức là không phải Có đắp bừng vàng kim hay là Không có phải là cõi thật vật lý Như vậy thì Ở Miền Trung mà nhất là tỉnh bình định hầu hết các chùa thì có phật tử tại gia là tu thành độ và xin bạch uh, đức để giảng rõ để cho người ta nắm vững
0: trước nhất nếu ta quan niệm uh, một cảnh giới đã có sự khác biệt về phước báo thì ý niệm về một cái thế giới không còn những nỗi khổ niềm đau đó là điều ta thể tin là có thật về phương diện suy luận nếu ta so sánh giữa cái vùng thôn quê sâu xa ở tại tỉnh Bình Định thôi với trung tâm Bình Định thì ta thấy cái phước báo nó đã trời giật rồi nhiều con đường lớn ở trung tâm đó, mỗi một mét vuông là ba triệu mà cũng có người mua đến sáu bảy căn phải không ạ còn ở vùng thôn quê thế thì có nhiều người suốt cả cuộc đời không có được năm triệu đồng có nhiều người phước rất là đầy đủ Có người thì không có phước gì hết Khổ và hạnh phúc đó, Nó là một cái biên độ dao động tùy theo Cái phước trong quá khứ Và nỗ lực phần lớn ở hiện tại So sánh Bình Định với Sài Gòn Sự chênh lệch đã cao Sài Gòn với Hoa Kỳ chênh lệch cao hơn nữa Hoa Kỳ với Tự Sĩ Nên không có chiến tranh chênh lệch nó cao hơn nữa Thì ta có thể nói là Hành tinh mà mình đang sống đó nó có nhiều cái biến động Và cái biên độ của hạnh phúc nó không được đảm bảo Thì ta cũng có thể tin rằng là có những hành tinh ngoài Cái hành tinh mình đang sống Có sự sống con người Có được cái phước báo cao hơn mình Về phương diện lý như thế Ta vẫn tin thế giới cực lạc Là một thế giới hiện thực về vật lý Có thật Cái có thật đó nó không quan trọng Mà quan trọng là làm thế nào Để ta thiết lập được những tịnh độ Ở ngay lúc mà ta đang sống Mỗi một ngôi chùa tu tập đúng Phật Pháp là một tịnh độ thu nhỏ Theo đó, sự có mặt hành riêng của chúng ta hàng ngày, hàng giờ hay là trong những thời khóa đó Ta có được sự an lạc liền ngay thức khắc Và cái dư âm của an lạc đó vẫn còn tiếp tục tác động Chi phối và ảnh hưởng tốt cho đời sống của chúng ta Về nhà, nhiều người đã nhập cản cái tịnh độ của chùa về trên bàn thờ và trong sự hành lễ của mình cho nên um, biến tịnh độ ở phương tây trở thành một bản sao thu nhỏ là học thuyết duy tâm tịnh độ mà các tổ đã dạy chúng ta rất, rất là sâu sắc theo phương pháp này thì ta không cần thiết phải quan niệm rằng là ta ba này là uế trượt đáng nhàm chán để hướng về thế giới thì cực lạc sau khi chúng ta qua đề vì ta thấy là nó có nhiều điểm bất toàn Cho nên là hãy nỗ lực Và ta thấy rằng mình có nhiều vai trò để đóng góp Xây dựng ra một thế giới tình độ hiện thực như thế Tâm được thanh tịnh thì cõi Phật được thanh tịnh Bởi vì tâm là chủ thể, là hệ quy chiếu Cho phước báo và phận mọi của con người trên học thức duy tâm tình độ từ tánh di đà Không phải là bác một thế giới tình độ phương Tây mà là giúp chúng ta xây dựng một tình độ hiện thực Ngay lúc chúng ta còn sống Thông qua sự hành trì Để sau khi qua đời ta có được những điều đó. Dĩ nhiên khi chúng tôi gọi Mỗi một ngôi chùa là một tình độ thu nhỏ đó Không có nghĩa là Ở chỗ nào trong mình đất chùa Ví dụ như chùa Long Khánh khoảng 3 mẫu Điều là Phật hết Cũng có nơi có sỏi, có đá, có cá Nơi có cây Cũng có nơi có sọt rác trong chùa cũng có nhà vệ sinh phải không ạ à? những cái này đâu phải là phật vẫn có mặt ở trong một ngôi chùa cho nên tính cách tuyệt đối về một vấn đề nào đó chỉ là sự tương đối mà thôi hay nói cái khác là không có sự tuyệt đối trong thế giới tương đối còn kinh a Di đà mô tả thế giới cực lạc của đức phật a Di đà trước nhất là cái khái niệm về sự khổ về tâm nó không có mặt không có nghĩa là thế giới đó là thế giới mà nó hoàn toàn Hoàn chỉnh một phần trăm về vật lý và các mô tả biểu tượng như là Bảy báo, và ngọc ngà, Châu báu lưu ly, Mã não, Sa ngô, Hổ phách Từ ở dưới suối, dưới đất, các hàng cây Là mô tả biểu trưng Để chúng ta hình dung rằng là muốn có được an vui Không còn nói khổ điểm nào nữa Thì ta phải thực tập bảy thánh tài Tức là bảy tài sản để biến mình từ một người phàm trở thành một bậc thánh nhưng mà người phàm kẻ tục là có thói quen tham á cho nên phải lấy vàng vòng ngọc ngài châu báu làm cho người ta mơi rồi khi vào pháp một tình độ rồi mới giải thích bảy báo đó là bảy tài sản thánh nó là một phương tiện rất tốt chứ nơi nào mà đất toàn là bằng vàng thì nơi đó sống không nổi các công dân quặn vàng sống rất yếu thọ vì độc tố trong đó nó, nó tiết ra ảnh hưởng đến mạng sống con người do đó thế giới Phật lý ở tây phương là có thật nhưng mà nghĩ và tin rằng là có bảy báo như là kinh mô tả biểu tượng là là sai cho nên ta phải giải mã nó bằng biểu tượng và triết lý trên nền đảng như thế thì các hành giả tịnh độ tông trước nhất cố gắng là xây dựng một tịnh độ trong nhà của mình nơi mình làm việc trong cộng đồng trong tổ chức trong xã hội trong quốc gia Hiện tại có tình độ Thì tương lai có tình độ Vì không có tương lai nào vượt khỏi cái tầm tay của hiện tại Đó chính là nhân quả Mà bản kinh này gọi là trí tuệ hành Còn ta chỉ mong đợi một cái tình độ Sau khi qua đời Mà hiện tại không làm gì hết Thì không thể nào có được đâu Cái đức Phật giàu có lòng từ bi Cũng không thể nào cứu giúp chúng ta được Thế đó là điểm tin mà ta càng phối hợp giữa phần lý và sự của tinh đoạn để song hành cùng lúc thì ta đạt được sự trọn vẹn của sự hành trì. Xin đi câu hỏi khác.
3: dành lại thời gian cho những câu hỏi khác.
4: Thưa Đà Phật được thầy cho phép, thì đệ tử xin trình thầy ba ba ý. Ý thứ nhất là trong kinh niệm Phật tông yếu. Qua trong điều 18, phần hỏi đáp có nói là người có nghĩa là người có vợ có con ăn thịt uống rượu niệm phật công đức lại bằng cái người không gần người nữ mà ăn chay niệm phật cái đó có công bằng không đó, là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai nếu như thế thì công bằng bằng niệm phật công đức bằng nhau thì thiệt cho quý thầy là vì không gần người nữ không ăn thịt, không uống rượu mà niệm Phật Công Đức lại bằng cái người có vợ có con mà ăn thịt uống rượu Niệm Phật Công Đức bằng nhau thì cái đó đệ tử thấy còn phân vân Đó là cái thứ nhất Cái ý thứ hai là trong Kinh Nhật Tụng mà Kinh gia Di Đà của Chùa Hằng Pháp ấy, Thì nói là nhân duyên phúc đức rất dày thiện can thì mới được sanh trang nước đấy mà xá lợi Thầy xem đấy quý không Nếu như ai có thực lòng Trai lành gái tốt đều không phân bì Cái đó là đúng Nhưng mà khi đã nói Nghe nói A-di-đà-phật là tên Ngài miền chấp chỉ ngay Vậy thì Ngài chấp chỉ cho sang nước ấy thì là cho đi đâu
3: Đó là ý thứ hai
4: đó. Còn ý thứ ba thưa Thầy Ví dụ như là bên Phật giáo á, Thì như những người ăn chay trường là quý nhất rồi nhưng còn người ăn chay kỳ 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày Ngoài ra những cái ngày vía của Đức Phật này Là ăn chay thêm Nhưng công giáo mà cứ cái ngày mà Chúa ra đời Lại đi đâm giết chó, đâm chó, giết chó, ăn thịt chó Vậy thì có trọng tội hay không? Hay là có Chúa che chở cho nên những người đó không bị trọng tội? Dạ thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy, hết
0: Cảm ơn bà câu Hội rất thú vị bây giờ quý vị hãy quan sát chúng tôi sẽ đóng vai là một cái chàng đang bị sai trụ là mùa gì Đà Lạt là ở gì Đà Lạt xỉn sao niệm Phật được cho nên niệm Nam mô A Di Đà Phật mà trở thành Đà Lạt hết rồi thì cái người mà bị xỉn là người đánh mất sự tự chủ của nhận thức và hành vi mà hậu quả của nó có thể dẫn đến rất nhiều uh, nỗi khổ niềm đau Cho mình và cho người Trước nhất là làm giảm tuổi thọ của mình Thứ hai đó là đánh mất cái tính trách nhiệm gia đình với vợ và con Và thứ ba đó là cái nhìn rất là thiển cận Không còn bận tâm đến cái tương lai Sợ hãi và trốn trại sự đối diện với tương lai Bằng cách là quên nỗi buồn thông qua sự uống rượu Cho nên người uống rượu Chắc chắn rằng không thể nào niệm Phật một cách nghiêm túc được Rồi trong câu hỏi thứ nhất là Như vậy người uống rượu và ăn thịt á, Mà niệm Phật trì chú công đức cũng có thể được ngang bằng Với những người trường ra giữ giới Chỉ là một lời nói mang tính cách khích lệ Hơn là mô tả về một hiện thực Niệm Phật tông yếu không phải là kinh Mà là luận Kinh do Phật nói Luận do các tổ thuyết trình Luận có tính cách là phương tiện giải thích Mà trong tình huống này là giúp cho những người có tội lỗi rượu thịt Vẫn không bị mặc cảm tự ti Cho nên vẫn đến được với pháp môn Và do đó có câu hành trì Giờ hành trì dần già rồi họ sẽ bỏ rượu và thịt Nếu mà nói rằng là họ hành trì phước họ kém hơn những người mà tu hành ngon lành á họ thấy đâu có khoái đâu, tôi cũng làm, tôi cũng nỗ lực mà tôi không có phước bằng những cái người tu trường trai giữ giới thì tôi tu làm cái gì, cho nên phải phương tiện nói họ có giá trị ngang nhau để cho họ đó phấn chấn dương lên, còn nhân quả là cái chuyện vượt ra ngoài yếu tố khích lệ. Đối với câu hỏi thứ hai, việc trường trai hoặc ăn chay kỳ nó có giá trị là làm tăng trưởng các hạt giống và năng lượng từ bi vốn con người có nhưng chưa thêm một cách trọn vẹn hạn chế một cách tối đa ăn quán giang hồ trong sự sát nghiệp và cũng là góp phần để thiết lập một thế giới hòa bình không còn chiến tranh hận thù tăng tốc bây giờ đó ăn chay trường vẫn là cách tốt nhất như người sợ Nghĩ rằng là ăn như thế không đủ sức khỏe là lầm. Đất nước Ấn Độ có khoảng 600.000 người 600 triệu người ăn chay trường. Trong số gần 1 tỷ mà họ đều là những người có gia đình. Sức khỏe họ vẫn được đảm bảo có sao đâu. Là ăn chay đúng cách ta sẽ hạn chế được những cái bệnh tim mạch, mỡ trong máu hay là những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp. Và dưỡng chất vẫn đảm bảo được một cách bình thường Còn chai kỳ Vì ta chưa có điều kiện Cho nên Một tháng có thể ăn 10 ngày 6 ngày, 4 ngày Có vật Có ăn là tốt rồi Là Phật tử tại Gia thì ta không nhất trước Là phải ăn chay trường Có nhiều người vợ đó Ăn chay trường Rồi phải nấu đồ mặn cho người chồng Rồi hai người ăn riêng mâm Ăn chai một thời gian rồi thì nghe mùi à, cá thịt nó tanh hôi lắm Chịu không nổi Nếu không khéo đó Mình khinh thường người chồng ăn đồ tanh hôi rồi cái hòa khí của gia đình nó mất đi Do đó nếu ta phải phụng sự cho chồng con hay là vợ con ăn mặn mà mình ăn chay đó Thì mình phải thấy rằng là tất cả đó là một sự tương đối Đừng có sát về một cách trực tiếp Mua những thực phẩm đã làm sẵn rồi Về làm thì cái mùi tanh nó vẫn có thể giảm đi ở mức độ nào đó Mỗi người có một cái giới hạn Chứ mình thể hiện cái thái độ mình Có thể làm cho gia đình bị xào sáo Không được vui Ở trên chén cơm bạn ăn Và phần lớn người chồng muốn được hạnh phúc đó, Là liên hệ đến chén cơm với lắm Người vợ nào mà không biết nấu cơm Hoặc là nấu cơm mà cơm khê Canh thì canh mặn Thực phẩm thì không có ngon miệng gì hết Trước sau vậy ổng đi tìm người khác. <cười> Vì đó phải thông cảm cái giới hạn của đàn ông và cái tật của đàn ông để mình biết bảo hộ và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mặc dầu ăn hạn kỳ trai nhưng nếu tâm ta lúc nào cũng hướng về các hạn giống từ bi thì giá trị như thế vẫn tốt. Còn ngày và cái mùa Lễ Giáng sinh hay là Phục sinh đó. Trước đó thì nó bắt đầu bằng cái mùa Tạ ơn Thanksgiving Thì hàng triệu 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 con gà Tây thơ Turkey Sẽ bị giết chết Để tạ ơn Chúa Vì từ thở nhỏ đó Những người theo Thiên Chúa Giáo tin lành Được giáo dục rằng là Sự sống con người do Chúa ban Chén cơm Manh áo là do Chúa tặng Mỗi một cái ác xì Mà nếu người ta không xì ra được ngẹn cổ mà chết Nhờ xì ra được Đó là do Chúa cho ta có cơ hội để xì Cho nên xì xong cũng phải ơn Chúa Trước khi ăn cũng phải ơn Chúa Do vậy mà đến cái mùa tạ ơn Chúa đó Người ta giết rất nhiều con gà Tây Vì ta nghĩ rằng là Chúa cũng thưởng thụ giống như con người ấy. Do Tạ ơn như thế là một cái cách gieo nghiệp và mạt sát cái phẩm chất của các loài động vật khác tội lỗi ngày càng gia tăng ta may mắn làm các phật tử hiểu được đạo lý của lòng từ bi và chuyển hóa các hạt giống là sát hại để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình từ tâm từ nhận thức từ hành động của mình tuy nhiên ta cũng không nên khinh thường ghét bỏ những người như thế vì họ đang sống trong cái mê tín của chúa Do chính con người tạo ra áp đặt cho Chúa Chúa chưa từng hiện hữu Tất cả những niềm tin về Chúa do con người đặt ra mà thôi Cho nên thay vì ghép bỏ họ thì ta hãy tìm cách để giúp cho họ Được thay đổi quan điểm và nhận thức của mình Có một điều rất là đáng mừng là ngày nay sau phương Tây đó Các hoạt động của những cái hội bảo vệ cái quyền lệ đạo đức của độc vật đó Mạnh còn hơn ở những nước Phật giáo nữa Đến cái ngày quốc tế bảo vệ quyền đạo đức của động vật đó Thì các thành viên sẽ đi biểu tình Chống đối lại các hành động tàn nhẫn của con người Dành cho các loài gia súc và động vật Ví dụ để chống lại cái tình trạng Lấy lông thú để làm áo sang trọng của con người Thì các thành viên đó biểu tình mặc áo không khí Thì không có áo quần gì hết rồi Để cho ta thấy nếu con người thế như thế là một cái điều như tò xấu thì mình lột da xé thịt các con vật nó còn tệ hơn như thế nữa sự so sánh đó làm cho con người cảm thấy như tò mà không dám làm và bây giờ trong các luật hình sự hình sự của các nước phương tây nó nó có được có những cái điều như thế này ai thể hiện hành động tàn nhẫn với các loài gia súc là bị phạt tù đấy Giết chúng một cách không đau đớn thì không sao Mà giết bằng cách là đánh đập Là bị vi phạm cái quyền động vật Như vậy là dân già rồi Những cái nước mà tiên tiến sẽ đi theo đạo lý Bồ Tát Để ngược lại các cái truyền thống Rất là ác độc đối với các loài động vật và gia súc nói chung Cho nên ta hãy nguyện cầu cho hạt giống đó được lớn mạnh Ta hãy nỗ lực để gieo hạt giống từ bi đó Bằng những cách hết sức là khéo léo để người ta có thể chấp nhận được đạo lý này một cách dễ dàng Năm 2004 Lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ Sau khi thiếu Pháp tại một ngôi chùa ở San Jose Thì chúng tôi được gia đình luật sư Phật Tổ Thuần Thành mời về Gia đình dọn mâm chay rất là ngon Chúng tôi hỏi là Bà vợ có học món chai không mà sao nấu ngon thế Ông chồng luật sư mới trả lời Gia, vợ chồng tôi mà trai là nhờ đứa con gái sáu tuổi Hỏi sao vậy Đứa con gái này mỗi ngày ba má nó đi làm ở nhà nó chơi với ai Chơi với con gà, con gịch, con chó, con mèo Và nó xem đó là bạn bè của nó Đến ngày dỗ uh, ông bà Mẹ của nó uh, bắt con gà ra thọc cổ, thọc quý bà chết nhổ lòng nó nó khóc quá trời nó mới nói với bà nó nó chạy vô nó ôm bà đó nó nói bà ơi mẹ ác độc lắm mẹ tàn nhẫn lắm mẹ giết bạn của con <cười> con không chơi với mẹ nữa người mẹ nghe bắt đầu suy nghĩ lại một đứa bé nhỏ như thế mà nó được phát biểu được như thế kể từ đó hai vợ chồng phát nguyện ăn chay trường không giết nữa đó là cách quá độ cha mẹ trở thành người ăn chay để nuôi lớn hạt giống từ bi có những cái cách mà ta đi nhẹ nhàng như thế thì người khác sẽ bắt đầu nhận ra được những cái vô lý trong hành động mà họ nghĩ rằng đó là một sự thật hay là một chân lý do vì niềm tin sai lầm mà ra nỗ lực làm như thế một cách tập thể thì trước sau gì các hạt giống từ bi này cũng được có mặt khắp mọi nơi mọi chốn xin đi câu hỏi khác
1: dạ thưa đại đức giảng pháp sau khi nghe đại đức giảng pháp tại đạo tràng của chùa long khánh được hai tiếng thì con thấy rằng là thời gian có hạn con không có dám hỏi nhưng mà con chỉ xin được sẽ chia sẻ với những cái điều mà nhiệm màu của phật pháp trong cuộc đời con trong một thời gian rất là ngắn gọn qua hai tiếng đồng hồ mà đại đức đã giảng tại nơi đây cho các phật tử của đạo tràng mình nghe là sự nhiệm màu vô biên của con đường để vào Bắc Chánh Đạo và Tứ Thánh Đế Dạ con xin phép Đại Đức Dạ kính thưa Đại Đức à, Trước đây thì gia đình của con cũng theo đạo Phật Nhưng mà chỉ là lạy Phật trong những cái ngày rằm vào một, 1, 30 Cũng như thông lệ của mọi người thôi nhưng mà sau khi con về chùa Long Khánh Trong một cái khỏi giai đoạn gần đây á Cũng vài năm gần đây Thì con thấy thầy sư phụ trụ trì của chùa mình Đã hướng dẫn con làm rất à, rất là nhiều việc Nhưng mà những cái sự việc này Nó đều nhiệm màu trong từng giờ và từng phút từng giây của cuộc đời con Cũng như là sư phụ trụ trì chùa Liên Hoa Chùa Tâm Ấn Tịnh Sáng Ngọc Nhộn Chùa Ông Núi Tất cả sự nhiệm màu này nó thể hiện Có thể trong khoảng thời gian 6 tháng rất là vô biên và màu nhiệm Có thể trong thời gian 15 phút Có thể trong khoảng thời gian 3 tháng, 2 tháng Tất cả những gì con đã đi theo Con đường Bắc Chánh Đạo của các trụ trì dạy cho con Thì con thấy sự nhiệm màu đó Nó cực kỳ nhanh trong vòng 3 năm trở lại đây Còn trong cái khoảng thời gian trước Của gia đình con tu Nhưng mà tu chỉ là tu lấy lệ Để cầu phước hơn là tu Đi vào con đường Bắc Chánh Đạo Thì sự nhiệm màu đó gia đình con đều không có thấy được nhưng sau 3 năm tu và làm nhiều phật sự phật pháp thì từ thiện của xã hội thì gia đình của con đã nhận thấy cái điều đó cực kỳ nhiệm màu giống như lời của đại đức vừa giảng trong hai tiếng đồng hồ vừa qua dạ con xin hết
3: nam mô a di đà phật vừa rồi là chúng ta được đôi lời chia sẻ của một phật tử đã tham dự khóa tu hôm nay như vậy hôm nay chúng ta Trong suốt à, khoảng 2 tiếng vừa rồi chúng ta nghe những lời pháp thoại cũng như à, nghe những lời giải đáp của Thầy Thì chúng ta, tất cả quý vị trong đạo tràng chúng ta có vui không ạ? Vui không Vâng, à, sau đây thì tất cả chúng ta cùng à, kính dân lên à, cho Thầy Cũng như dân cho tất cả đạo tràng, cũng như dân cho chính bản thân mình Đoàn một à, bài hát có được không? Một bài hát niềm an vui nhé! Chúng hát à, đoạn đầu, đoạn, à, đoạn cục. Niềm an vui vẫn luôn có thật Như bữa cơm thành đạm dưa cả gian đơn thôi người đừng đánh mất bóng đâu xa, tâm thành về đi thôi dứt tàn não phiền xa nếu mê dành lợi sắc tài làm thân tâm hẳn sâu tệ tai quyết quay trở về bờ giác an vui quyết quay trở về bờ giác an vui xin cảm ơn quý vị